0: Hej och välkommen till Fantasy Northpodden och Hobbypodden med D och Jon, episod 9. Jag heter Rea och eftersom det är fredag och hobbypodd så har jag med mig Jon i lurarna. Tjena, tjena Jon. så? Hej. Ja, ni har hört mig säga det tidigare men jag tar det igen. Varje fredag så sitter vi och målar figurer. Tar upp ett valfritt, godtyckligt ämne som berör vår hobby. Och så sen, ja... Pratar vi om det? Väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Och för dagen så har vi valt ett stort och brett ämne. Vi ska prata nostalgi inom figurspelshopping. Men innan vi kastar oss in i denna... Jag vet inte vad det är för någonting. Skitsamma. Så måste vi kolla vad vi målar för någonting. Eh, Jon, nu har ju du gjort färdigt armén till Store Championship och spelat Store Championship. Det pratade vi om i förra avsnittet. Är det fortfarande Space Marines som står på eller har du byggt dina Black Templars och börjat måla eller vad händer?
1: Det är fortfarande Space Marines. Jag har inte byggt mina Black Templars även fast det inte ska vara Black Templars. Jag bygger dem till veteraner till min Blood när armé. Ja, just tittar på Space eh, ja. Precis, mina hiter på Space Marines. Så jag fortsätter måla mina hiter på Space Marines faktiskt. Men den här gången så målar jag Hellblasters. Och Hellblasters är ju lite kul. För de var ju bland de första som kom till Primaries. Marinerna. Men de såg ju ganska mycket spel. Och sen ja och sen såg de aldrig spel igen typ. Nej men det, de, de var ju helt
0: bananas där i början. Och sen bara försvann de.
1: Mm. Men nu tror jag nästan att de kanske kan se lite spel igen eh, för att jag blev väldigt sugen på att stoppa in en sexa i en impulsor eh, för då kan man få ganska schyssta vinklar nu när terräng blockar line of sight så mycket eftersom man får skjuta efter man går med impulsen. så jag tänkte måla upp en sexa Hellblasters och se om de kan få igen någonting sen på spelbrädet.
0: Nice. Vad säger du om internets nya heta potatis- de nya Devastator Space Marinesen de, de
1: revealade på LVO? Oh, alltså jag, jag är fullkomligt förälskad i Dreadnaughten jag måste ha den eh, den var jättehäftig eh, Devastator Marinesen är precis vad jag önskar mig förutom det faktum att återigen så känns det som GV mycket i Primaris Rangen faktiskt har bara slängt på så mycket vapen de kan på så lite yta som möjligt Uh, ja, så jag faktiskt. är inte helt sålt på deras vapen det är jag inte, men det går säkert att konvertera snyggt, tänker jag Ja, för det är inte så, jag menar devastators, vanliga
0: Devastators har inte små vapen de har ju gigantiska vapen, men det som du säger det, det är någonting med att de försöker få
1: in så mycket olika vapen på en så liten yta som möjligt på något sätt mm. Deras Primaris Tanks har ju lite samma problem med Repulsors som har vapen överallt
0: Ja, ja, ja jag tycker väl inte heller att det är superattraktivt faktiskt
1: vad eh, målar du, säger, du då?
0: Jag, har, jag sitter med Morven Wall Och sitter och edgelinar Morven Wall För det är fan kanter överallt, jätteroligt är jätteroligt Och jag var inte ens ironisk Det är ju typ det roligaste man mm. kan måla eh, Så att för mina Paragon Warsuits Är i den närmaste färdig. det är bara lite små småpill Och då nej, det är det så jobbigt att man måste Jag, jag sitter nämligen inte och målar Det jag brukar måla när vi poddar Så att jag tar fram, fram de färger jag behöver och de är precis i sitt läge där jag hittar nya, nya grejer som måste fyllas i lite här och där. Och så sen har jag gjort färdigt... Ja, Saint-Celestine är lite grann på samma nivå. Så då blir det morven Wall nu. Och sen börjar det faktiskt hända lite grejer med mina systrar.
1: Ja, blir du färdig till eh, nästa stora Championship tror du? Eh, ja... Ja, gud, god
0: marginal. Då hinner jag säkert tappa suget på dem och komma på något annat jag vill göra istället. Det är lite så jag fungerar.
1: Och, och, och så blir det inte färdig med den annan
0: uh, Ja, det har hänt förut. Jag är superduperduper pepp på att måla tiranider däremot. Så jag har sprayat en Screamer nu idag. Som ska få lite färg så att jag har fyra... Då har jag fyra Screamer målade i så fall. Så, så det kommer nog att få ta lite, ta lite plats på målarbordet framöver, tänker jag. Mm. Men ja, och som vanligt kan ni se det vi gör på Instagram på Fantasia North Sweden. 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 Så, ja men vad sa vi? Vi sa nostalgi, det är ju ett fantastiskt jävla stort ämne och, och, och kan ju egentligen täcka lite vad som helst. Det, våran infallsvinkel den här gången kanske är vad, vad, vad nostalgi gör för våran hobby positivt och negativt. Och, och lite grann, ja, jag vet inte, det är kanske är där någonstans det är. Jag tänker att det som har hänt jättemycket nu på sista tiden det är ju att det kommer väldigt mycket saker som är bara releaser av gamla grejer. Ja. Vi har ju, de satsar ett på Necromunda till exempel. Det, det pratas väldigt mycket så här, Batfleet Gothic. Ja, men, och, och, och så sen tycker man på internet märker också att det är det är många som börjar pilla i gamla editioner av 40 gå till exempel. Det är kanske framförallt det som, som jag tänker. Ja, och så ska de ju släppa Old World också. Även är väl en, också en sån nostalgiresa, känner jag.
1: Och sen, man får inte glömma bort alla modeller som de släpper. Alla alla unika karaktärer nu för tiden som de släpper som är remakes av gamla eller någon form av utveckling av de gamla, har ju väldigt många igenkännbara faktorer i sig. Absolut, och, och även det då att
0: de släpper ganska mycket made order-grejer eh, nu för tiden också. Jag såg att i, i veckan nu så gick kom, en, massa, en massa gamla kommissarer upp på made order. Och det är klart, det är ju lite coolt. Alltså, jag förstår definitivt grejen och jag, jag förstår själv. Eller förstår själv. Jag, jag kan bli ganska nostalgisk själv också och ha massor massa gubbar hemma som jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att göra med mig. Som jag någonstans ändå innerst inne vet att jag aldrig kommer att göra något vettigt av.
1: Det har säkert gjort. Jag, jag har samma sak. Jag har fortfarande Tyrion som min första riktiga alv eh, har jag kvar en fine av. Men Som jag inte har byggt och inte har målat.
0: Och, och, och
1: sen att du gör det är väl relativt liten kan jag tänka mig. Ja, så alltså det är ju egentligen inte en vacker modell. Men alltså frukter... För mig är den ju fruktansvärt speciell. Ja, och vi kanske behöver de grejerna som håller fast den vid...
0: Jag vet inte. Känslan av att man var liten
1: eller någonting. Ja, men det blir ju lite så. Alltså hjulen är väl magisk för att... Den var magisk när man var liten. Och nu när man blir gammal så är den inte... Magiskt på samma sätt, men man ser ändå fram emot den när den kommer. Ja, men lite, lite så är det ju. Det jag tänker mig då, när, när det kommer till
0: nostalgi och figurspel, är väl ur en... en jag, menar, jag vet inte vad det ska kalla det. Det kanske blir ganska, kanske kan bli ganska negativt, men, men hur det på något sätt skulle kunna hämma en ny utveckling jag Till exempel Old World. Absolut. Jag köper att jättemånga saknar Old World. Men kommer det bli
1: bra med, med ett Warhammer Fantasy Battle som kommer tillbaka? Alltså jag, jag har ju samma jag har ju sett sånt här har ju förstört communities för. lite grann. Jag känner ju att intersigma community den är fortfarande lite liten om man jämför med 40K-communityn och därför är det ju lättare kanske att ha ett vad ska man säga, 30k i 40k universumet just för att där har de ju mycket sådana här gamla nostalgiska grejer, alltså deras rhinos 30k Rhino är ju basically den gamla fula rhinon Ja, och i är det samma sak och det, du har ju en poäng där att där i, i 40k
0: 30k, där har de ju möjlighet att gömma nostalgien på ett ganska, ganska smart sätt i ett i ett helt eget spel som ändå om man sen har en, en Ja, jag vet inte. Alltså det, det ska ju som finnas där. Men det kanske Old World också ska göra. Det, det är ju lite grann, lite grann samma sak egentligen.
1: Jag tänkte det blir ju som samma sak. Men grejen är att det, det delar ju ändå upp communityn. Det finns ju de som bara kör T.K. Och det är ju okej. Men, men eftersom Age of Sigma-communityn är ju ganska liten. Så är ju risken att Old World kanske drar bort de spelarna som nu spelar Age of Sigmar för att de föredrog ändå det gamla fantasy. Och det skulle ja. ju tas kunna ta skada av eftersom den är så liten och känslig för det. det. det finns Och det är klart,
0: så är det ju 40k som du sa att en Landraider i 30k är ju en det är ju så Landraider såg ut i 40k när, när jag började. Så, så det är ju egentligen då inte en, en 30k Landraider i grund för 30, när jag började spela 40k var 40k inte 30k. Nej, Lite precis. rörigt, men ni tror jag hänger med på vad jag menar. Skillnaden här är ju att Old Royale är ju ändå det första spelet, som 40K var det första spelet, och 30K läggs på det, och, och som du säger, 40K har en ganska stadig bas av spelare och tål nog ganska många smällar utan
1: att det ska bli dåligt. Mm. Men jag menar, ska, ska, vi, ska vi bara tappa fem personer till Fnatic till exempel i i Age of Sigma, då är det ju en ganska stor procentuell andel som försvinner. Ja, faktiskt. Alltså det är ju en, det är en ganska markant skillnad
0: på, på spelarantalet. Och, och det är väl det också att Age of Sigma växer ju ganska redigt i Sverige nu. För Age of Sigmar-scenen mår ju, mår ju jätte, jättebra. Och vad händer då med när Old World kliver in? Kommer det på något sätt, som du säger, kommer det att bryta isär den eller, eller kommer den kunna leva vidare ändå? Och det jag, för, jag förstår GV för det är ju för jävla lätt alltså det är ju det är ju lätt tryckta pengar.
1: Ja och så är det ju speciellt också för att det är ett spel det kommer ju vara ett spel med block och, och nu för tiden finns ju inte så många sådana spel med block kvar. Så det är också en, en, ett sätt för GV att konkurrera med, med blockspelsmarknaden om vi kan säga så.
0: Ja det är det ju definitivt. Och, och det, kanske är, ja, det, det kanske är sunt, är det. Nu vet jag att jag pratar om att, att Battlefield Gothic ska komma tillbaka också. Och, och det är ju det är ju coolt. Men, men sen blir det lite över över, ja men framförallt 40K-sidan, folk som väljer att plocka upp gamla editioner av 40K och spela. Och, och verkar tycka att det är fantastiskt mycket bättre än det som är nu. Men det är ju
1: kanske lite nostalgi där också för nya 30K är väl en bättre version av sjunde editionens 40K? Ja, det är Eller, som en blandning. Och
0: sjunde och sjätte är det.
1: Ja. Så det tar ju den bästa av de världarna och det var ju många som gillade spelet och jag, jag, jag själv tycker ju, inte nödvändigtvis att spelet var bättre, men det finns många aspekter i det som jag fortfarande saknar. Även nu i 40K. Så jag kan ju mm. definitivt förstå de som gillar men då blir det lite samma sak där också, det är klart att ta vi
0: en community och splittra vi upp den i en massa små bitar för att vissa spelar tredje och vissa fjärde och,
1: och det är i och för sig kanske Precis.
0: ofrånkomligt när, när spelet har funnits så länge.
1: Ja, men som sagt 40k är stort något att ta det för att även om det går över en stor del av 40k-spelare till 30k så finns det tillräckligt mycket 40k-spelare kvar.
0: Men du är lite förvånande När vi pratar just om, om det här med att Geve då rider på nostalgivågen Varför släpper de Warcry Men inte Mordheim
1: ja, det är en bra fråga Jag vet, jag är jävla full av dem Jag undrar om Mordheim Kanske är nånting vi kan se eh, När Old World kommer Möjligtvis så är det förmodligen, nu lär vi se Mordheim igen, det, det tror jag
0: definitivt. Men vad är det någonting speciellt du saknar från Back in the Days?
1: Eh, ja, vi kan ju ta 40k nu när jag ändå nämnde det eh, Det jag saknar där. Och om vi pratar regelmässigt så saknar jag faktiskt Blast. Eh, inte nödvändigtvis att man kör en pajplatta och så... Jag ser det är dum i huvudet. Ja, och så, det är inte riktigt den delen. Men jag saknar att det är ett, man skjuter ett skott och så sprängs det i saker. Eh, numera så, eftersom man skjuter, D, nu skjuter man ju D6 eller D3 plus 3. Eller, ja, du skjuter ju ett visst mängd skott och slår träff för varje. Eh, det ger inte riktigt samma känsla, kan jag säga så. Det är ändå lite av den narrativa delen i det när jag spelar, även fast jag spelar matchplayet det är inte riktigt mig känslan av att, det är, att du skjuter ett skott och så blir det en stor kaboom. Förstår Nej, vad du menar?
0: Jag menar? Jag, jag förstår precis var du är någonstans. Jag kan ju inte hålla med ens lite grann. <laughs> det är det någonting jag verkligen avs. Det är väl det som är intressant också att jag, jag kan ju aldrig säga att jag har under tiden jag var inne i en edition tyckt att det här är dåligt. Små saker, absolut. Men det stora hela har jag alltid varit nöjd med editionerna när de har funnits. Men däremot så kan jag ju alltid titta tillbaka till editioner i efterhand och, och inse att jag... Att mitt beteende under editionen berättar ganska tydligt vad jag tyckte om den. Mm. Jag tänker framförallt... Ja, det är ju framförallt mängden spel som, som påverkar. Så till exempel, nu ska vi se, vilken edition var det man hade... Eh, Area size, eller size på terrängen i 40 år. Var det femte?
1: Det var länge sedan Det var nog Kanske till och med innan jag började spela Kan det vara fjärde? Det är möjligt, då hade man alltså
0: Man, man storleksbesatte Storleksbesatte Storleks, vad fan ska man säga Kategoriserade, så heter det Alla terrängbitar till size 1, 2, 3 och så sen hade alla modeller en size också. Och stod då en size 3 bakom en size 2. Då syndes man och såg. Till exempel. För att hålla det enkelt. Och jag vet att jag spelade mindre 40K den tiden kan jag märka i efterhand. Och det var nog ganska mycket för att jag, jag saknade den... Jag menar att, att det blir väldigt abstrakt allting. Det spelade egentligen ingen roll hur stor terrängen är och det spelade ingen roll att man syndes. Och nu låter det lite konstigt eftersom det är ju lite grann så nu också med mycket trängt. Du, du kan ju synas utan att synas. Men jag tror att mitt spelande har utvecklats och jag har insett alla fördelar som det där innebär. Mot en, en helt true line of sight. Så att det är nog en sak som jag är mer okej okay med nu än vad jag var tidigare. Men, men jag vet att det är lite också nostalgi gamla saker. Ja men jag tror att vi pratar om det i färgavsnittet. Att jag, jag vet så här i efterhand att jag målade mindre under perioden med, med skruvkorkarna, de svarta skruvkorkarna för att jag, jag tyckte inte de var några bra och det upptäckte jag inte när jag var mitt i det, utan det upptäckte jag när jag tittade tillbaka på min hobbyresa.
1: Det blir ju lite så med allting man gör att uh, yes, man, jag menar oavsett vad dumma saker som fanns i editionen då spelade man ju 40K ändå Ja, man spelade 40K, man tyckte 40K
0: var bra. Eller Fantasy, och tyckte Fantasy var bra. Sen, jag vet själv till exempel med Old World, eller, eller gamla Fantasy. Old World älskar jag. Alltså. Jag ska ärligt säga att lore-mässigt så tycker jag än så länge Old World, eller Age of Sigmar inte har upp till Old World. Men det är nog också mycket för att jag är så in, involverad i jag inte involverad. Alltså jag, jag har väldigt mycket tid nedsatt i Old World så att jag, jag har ganska bra koll på låren i allmänhet där. Däremot spelet spelade jag nog så mycket att jag var ganska färdig med fantasy när fantasy försvann. Och därför kan inte jag riktigt så här känna någon riktig nostalgi mot spelet. Inte, inte nostalgi lika med saknad utan jag, jag har ju otroligt många roliga matcher och roliga stunder med gamla fantasy men jag var ganska färdig med det när när Atre kom.
1: Jo, jag känner också mig ganska färdig med det kanske på samma sätt som du för att det hade ju funnits ett ganska bra tag innan det försvann. Och det hade faktiskt jag tror det här som du säger, man märker inte riktigt felen när man är mitt i det, men, men gamla fantasy åttonde editionen Fantasy den hade funnits så pass länge att man började kritisera spelet för många olika saker, till exempel att det var svårt att få in nya för att det var så stora arméer, det gick inte att spela på om man inte hade hundratalsmodeller Nej, det tycker jag och att är en... till slut till slut var det ju väldigt svårt att spela spelet för att alla matcher gick ut på att man deployade man gick fram, slog och så vann den som slog hårdast Ja, det var det, det jag tycker var
0: med Old World eller inte Old World. Med gamla fantasy det var ju att spelet för min del i alla fall utvecklades väldigt mycket i schack. Och jag märkte ganska tydligt att för jag, jag var ändå ganska duktig på att spela gamla fantasy. För jag ska ju ta lite grann och säga. Nej men alltså jag, jag, jag var väl en, en relativt stabil topp 10 spelade på, på större turneringar utan att för den delen sin närheten att vinna jag var ganska duktig på ubåta mig fram till en, en så här 10, 11, 9, 8 jag har någon topp 3 på Quest for Atlantis som en, en, en fjäder i hatten men sen räckte väl inte min tid till att spela lika mycket och jag märkte hur otroligt man hamnade efter och det blev det blev väldigt svårt när man spelar mot duktiga spelare så, så hamnar man i lägen när man nästan inte fick göra någonting. Och det är ganska intressant för när folk pratar om att gamla fantasy var så otroligt strategiskt och, och så mycket mer strategiskt än till exempel 40K då, eller Age of Sigmar. Så min, min nackdel med det var väl egentligen just det. Att det var så otroligt strategiskt att spelet spelades till mångt och mycket utan tärningar. Och klyftan mellan duktiga och dåliga spelare blev, blev så stor. Och när du väl förlorade, då fick du inte göra någonting. Det vill säga, jag chargade sidan, eh, att kombatress, motståndaren kostar fear. Det gjorde inte jag. Flydde automatiskt. Ja,
1: ja, typ den. Eh, och, och det känner jag. Och, och
0: jag känner väl egentligen samma sak i 40K när det kommer till min eget spelande. Jag har varit otroligt mycket bättre på att spela 40K än vad jag är nu. Men trots det så tycker jag matcherna är mycket roligare i 40 k än vad jag tyckte gamla fantasy var mot slutet. För att nu får jag ändå göra saker. Trots att jag får dyngstryk. Jag får flytta jag får skjuta. Ja, sådär. I alla fall i två, tre runder. Kanske inte i fem runder. Men, men det tycker jag. Så där känner jag nog ingen. Ingen saknad i nostalgi. Efter, efter
1: gamla fantasy. Nej. Men eh, om jag ska ta saker som man, jag kan sakna med, med gamla fantasy, så var ju ändå... Roligt nog, blocken var ju ändå ganska snygga. Eller eh, jag vet inte. om de var snygga. Alltså, men, det var, men jag var jag, jag började... Var,
0: vad ska man säga? När det var snyggt, så var det jävligt snyggt. Men
1: när det var fult, då var det rent hemskt. Ja, det var det ju förstås. Jag vet inte om jag gillar blocken bara för att jag började spela med blocken men alltså de här gamla bilderna från regelböckerna jag hade då alltså de här stor, de här fantastiska uppställda arméerna i, i, i ranker och alltså det var ju det var ju sjukt häftigt. Ja,
0: verkligen. Det, det håller jag med om. Och den delen av gamla fantasy kan jag nog bitvis känna att den, den skulle nog vara ganska okej okay att få tillbaka. Problemet är jag tycker att, att den det visuella spelar över så dåligt
1: spelmässigt. Jo, blocken var ju aldrig bra. Jag tyckte inte det var bra för spel heller för att i slutändan så handlar det ju det handlar ju mest om deployment. Du skulle deploya på rätt ställe och gjorde du det så var det ju bra. Men annars så kunde du inte flytta det riktigt. Nej, så var man dålig på att spela då blev det jobbigt. Ja, men även, jag kan inte tycka att det var så bra, även om man var bra på att spela, så alltså, eh, det var ju så mycket som både avgjordes i deployment men också att det avgjordes på som ibland lite dumma tärningslag som du säger, panik, att man kunde fly igenom eh, i sina egna enheter, och så flydde de och sen flydde alla, och så stod ingenting kvar längre. Ja, där finns det ju en del magiska magiska
0: spelsekvenser som har uppstått med hjälp av dem de grejerna och mm. det är kanske sånt man, man kommer ihåg för evigt, men sen om det är bra eller dåligt, det var en av femma
1: Ja, precis om, alltså, om, man ska, om jag ska säga, folk säger att det var så strategiskt men jag menar när man hade, vi hade ju en person som hela tiden spelade på det sättet en en maiker som satt på något litet flygande flög fram i sidan på en armé och hade eh, power scroll som automatiskt kastade fram en, en lila sol som körde genom hela motstånders eh, linje, för du kunde Japp. inte boja på något annat sätt. Det är väl inget strategiskt med det? Nej, det är väl så. Jag, jag tror att gamla fantasy blev verkligen så att när, när
0: jämnbördiga, duktiga spelare mötte varandra då mådde spelet Väldigt, väldigt bra Ja Men direkt sämre spelare mötte varandra Eller det var väldigt stor skillnad på kvaliteten på spelarna då, då mådde det kanske inte riktigt lika bra
1: Nej Men eh, andra nostalgiska grejer eh, Vi har ju väldigt mycket nostalgi från gamla fantasy Och, och låren och modellerna i synnerhet Och som jag sa tidigare i dag Eller i ikväll kanske jag ska säga så var det ju alla de här små nickarna på nya modeller som är till de här gamla modellerna. Och Om vi tar Old World som exempel så, så fanns ju Teclis på den tiden med sin stav och sin hatt. Och nu har man gjort en ny Teclis som ändå har väldigt starka influenser från Teclis gamla modell. I synnerhet hans stav. Ja, faktiskt. Och det fortsätter de ju med, lite grann. Alltså om vi tittar på, särskilt på kaoshjälterna i 40k, så ser vi ju Typhus, Areman, Karn och säkert Lucius någon gång. Så, så, men de nya modellerna där, Karn, Areman och Typhus, de är ju. Nästin till en kopia av gamla modellen. Bara det att allt är mycket bättre gjort, allting är större och allting mycket snyggare. Ja, det, du har ju helt
0: rätt. Det, och, och det, är och det, väl det smart, tror jag är bra, viktigt. Då. Ja, det är väl smart, jag tänker. Designen har ju testats, har ju testats folk gillar det. Då vet de att det är ett säkert kort förmodligen. Mm. Men även nu, gamla
1: alltså gamla Karn är ju ganska ful om man ska vara helt ärlig. Uh, oh, kan jag tycka it. i alla fall. Uh, och, och, men, men, nu har de, men de tog samma koncept som gamla Karn och bara gjorde det snyggt på något sätt. Och det, det tror jag är smart. Att då, nu, då känner man igen karaktären. Han är som liksom så etablerad. Och de som hade Karn förr, de känner igen den och blir nostalgiska. av och kanske till och med då köper nya Karn. Även fast den inte är den gamla. Så ser den ändå ut som den gamla. Fast en förbättrad version.
0: Hur mycket kan man hamna i fara med det här det var bättre för? då? <laughs> var det, var det, det verkligen helst,
1: bättre förr? Nej.
0: Nej. Det enda som var bättre förr det var att man hade mer tid. <laughs> ja fast det beror ju på, på
1: spegel. Ja, det beror nog inte på spelet i sig.
0: För... Nej, nah, det gör nog inte det. Eh, nej, för, för jag hör det hör jag ganska ofta. Framförallt kan jag känna när folk vill ge sig in i Mordheim och grejer att man minns det som så fruktansvärt bra. Men det är ett spel där jag kan känna att... Ja, nu är Nej, Necromunda men menar jag självklart. Och nu är Neckermunda ett fantastiskt spel. Det, det För mig ligger det väldigt nära om hjärtat. Och jag har haft sjukt roligt med Neckermunda genom åren. Men det är ju ett spel som verkligen, verkligen må som allra bäst när man har ganska mycket tid att sänka i det.
1: Ja, det skulle spelas kampanjer och, och, och sådana saker. Ja, det blir ju absolut roligast. Utan mm. tvekan. Och
0: där kan jag känna att det kan vara lite svårt kanske när man är vuxen att få ihop tiden att, att göra det. Och att där skulle det vara bättre att låta det spelet leva som ett, ett leva som ett minne. Och ge sig på spel som ja man kanske är lite lättare att,
1: att spela när man är vuxen. Ja, låt de nya ungdomarna skapa sina minnen, men läcker de undan nu liksom, och du får spela någonting som du har tid med. Spännande hur det kommer att bli. Tänker
0: om, ja, men tänker du om? Vi har ju många på jobbet på Fantasia som, som är i 15, 16, 17 års åldern och lirar Age Sigmar för fullt till exempel. Hur de ska sitta om 20 år och fundera på
1: vad, vad som var bättre för. Ja, det blir spännande. Vi får ta in dem på gäster och på Hobbypodden om den lever kvar så länge. Japp, när vi sitter döende, typ. <laughs> ja, jag vet inte om 20 år, då blir du, du... 60-någonting.
0: Då kanske man kan sitta och måla Morven fortfarande.
1: Och jag kommer ju vara ung. Jag kommer bara vara typ 50. Någonstans.
0: Vilka vilka modeller vilka mod jag byter nu. Vilka modeller kommer du att komma ihåg från nu då? Men det kommer så otroligt mycket snygga modeller. Men, så att, men alla modeller kommer ju inte kunna leva vidare på ett... Det måste ju bli så att vissa
1: modeller kommer ihåg och vissa modeller glöms, glöms bort typ. Mm. Men då är frågan varför de kom sig ihåg För det är ju knappast så att det kommer komma en modell nu Som bara kommer komma sig ihåg som den fulaste modellen Nej det händer ju inte längre Jag tänker
0: mig att, att Nu skulle kunna bli så nästan att det, det är en modell som Jag vet inte Som är som fel på något sätt Som skulle kunna komma så ihåg för det gör man ju från våran tid också Men det är ju inte positivt
1: Nej. Jag kommer att jag ställa ihåg mer fula modeller än snygga modeller jag tänker, vad skulle man komma ihåg från vår tid? Risken är ju att nu kommer det ju... Alltså modeller släpps ju fortare än förr. ja. Och det släpps jättemånga snygga modeller hela tiden. Och om man tänker... Om du nu tänker tillbaka, och alla lyssnare där hemma tänker tillbaka på den här listan som GV publicerar varje år om årets nyaste modell. Hur många av de modellerna kommer vi egentligen ihåg? Ja. Risken Nej. är att det kanske inte blir någon riktigt modell som står ut
0: det är kanske så att det måste i ett fall bli så att de slutar släppa modeller eller att, att det händer någonting med modellflödet som gör att man, man stannar upp med som du säger, nu rullar det så jävla fort så att man hinner precis tycka att Mortarion, nej Magnus är skitcool och sen kommer Mortarion, och sen kommer Rob och sen kommer Angron och ingen ja, av figurerna får riktigt sätta sig som din Tyrion
1: nej precis så risken Eller vi kanske säger så här Jag vet inte om det är någon risk Jag vet inte om det spelar någon roll egentligen, <går> Nej det men, gör det nog inte Men eh, det kanske inte blir så mycket nostalgi i, I framtiden Däremot så tror jag ändå att det blir nostalgi För dem som börjar nu Men då måste ja. de ju liksom Jag tror att man måste vara liten då det, det går inte att komma in som eh, Som en gammal gubbe som oss Och nu och, och, och bli nostalgisk över, över det vi ser Men om man är ung och tittar tillbaka så tror jag att man kan bli ja, nostalgisk att, över det man hade. Då
0: kanske man kommer ihåg inte så mycket modellen som så, utan kanske situationen som modellen för att man var i sin hobby. Jag, jag tänker mig kanske att en, en av de första figurerna man, man samlade ihop pengar och köpte själv, för det spelar ju så ingen roll om det kommer tusen snygga figurer i, i veckan. Den figuren som var den första man köpte kommer förmodligen ha en speciell plats hos sig oavsett vad. Ja. Det jag tycker är lite spännande, det vet jag att jag ganska ofta blir lite, lite tiltad över. Och det är väl den här nos nostalgin som, som florerar ganska hårt nu bland, bland våra kära hobbyister. Jag får nog förklara. Ja, det kanske jag måste göra. Nej, men jag tänker att, att jag tycker jag hör ganska ofta folk som är nostalgiska till saker som de själva på något sätt inte kan ha varit en del av. Att de är typ för ung. Att man är supernostalgisk till second edition för TK. Men, men du var ju inte född när second edition fanns. Och jag vet inte, kan man vara nostalgisk då? Det kanske man kan vara, jag vet inte.
1: Det borde inte kunna vara det, nej. Det, det låter på pålossas. Men, men
0: jag att det, så att de har man plockat upp massa massa White Dwarfs grejer för, som, alltså man har backat tillbaka och kika på Gamla White Wars som, som kom innan man höll på själv och sen har man blivit så involverad i det att man nästan har glömt bort att det inte var en del av sin egen hobbyresa kanske.
1: Nej precis, kanske men det kan ju också vara, om man ska försöka försvara de här nu, det kan ju vara att de eh, fick typ växte upp med någon som spelade second edition enbart och lärde dem sig en stor storbror som bara körde Uh, second edition, uh, visa sin lillebror sen <laughs> så jag uh, fast långt efter en
0: anledning varför jag blir så här är så alltså att jag 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 tycker jag blir kränkt av att folk tror att de har spelat längre än vad jag har gjort typ <laughs> det är ju jävligt rimligt, nu kommer alla tycka att det är dum i huvud, det är nog inte förmodligen därför, men, men ja, ja jag vet inte, men det är klart, stilade ju ändras ganska mycket på, på figurer och Många gillar väl då den gamla stilen på, på vissa armer. Jag, jag tänker framförallt kanske då orker har ju förändrats väldigt, väldigt mycket i, i designen. Tyranider till
1: viss del också faktiskt. Ja, men de gamla alltså de gamla tyraniderna. Det är alltså det är ju fula modeller. Det är jättefula modeller. Det, det har jag faktiskt svårare för. Det är de som är nog skalla på den sidan. Det är sättet att de säger att på grund av nostalgin så är en modell absolut snyggast. Det är som att jag skulle säga att Tyrion jag är jättenostalgisk för Tyrion och så skulle säga att han är snyggare än allt G vi gör nu. Men det är ju fel.
0: Ja, faktiskt. Det, 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 det är ju om. fel. Det, det, nu kanske det. man... Nu,
1: nu är så utseende subjektivt subjektiv list, men alltså det är ju fel.
0: Jag är benägen att hålla med. Man kan få gilla gammal stil, men att i för sig, ja, det kanske, då beror du på vad man definierar som vad är en snygg figur vad, vad, vad gör att jag tycker att den här figuren är snygg
1: ja det kanske vi skulle täcka i hobbypodden också ja det kan vi garanterat att göra eh, vad gör ja nej men
0: det ja det är rätt fascinerande jag, jag... att man tycker gamla saker är snygga för att man minns dem när man var liten det så är det väl med ganska mycket. Jag själv blir ju oftast synad när jag tar fram gamla saker. Jag vet att jag kollade in ja, det här är väl kanske inte jättemånga som kan referera till det här, men jag såg en animisering jag var liten som hette Rai Grottpojken Starzinger i och för sig. Det kanske fler känner igen. Och sen nu i vuxen tid så fick jag tag i dem och så jävla pepp och dem och så var de fan helt jävla värdelösa. Ja, det blir inte så faktiskt. Ja. Och utseende figurer, ja det är klart, man kan ju gilla stilen men, men ja. ja sen kommer det ju till det här med regler och, och spela gamla editioner för mm. jag skulle kunna köpa att man gör det för nostalgiska skäl, att det, det är en kul grej men jag har svårare att känna att det skulle vara bättre, i alla fall så pass mycket bättre att det inte är värt att bara släppa det och spela, spela en nyare edition för, jag vet inte, större spelarbas,
1: tillgång till mer figurer, vad det nu kan vara för någonting. Det finns ju många argument till att ha en ny edition, så eh, jag har faktiskt svårt själv att förstå varför man skulle ta och hålla sig fast vid en gammal edition på ett, på ett sånt sätt som vissa gör. Eh, nog för att man kan gilla den editionen jättemycket och det kan finnas mycket nostalgi i den editionen, men det, det, det är ju inte så stor skillnad. Jag menar, jag har ju spelat väldigt många editioner av fantasy nu. Och du har ju spelat fler än mig. Och på något sätt, även fast GV, GV rör sig framåt hela tiden, och det blir ändå bättre. Man släpper ju inte en edition för att göra det sämre. Nej, och sen kan man ju absolut kan man köpa att vissa saker
0: saknar man. Och, och, men som du säger, i det stora hela så är det ju ganska liten. Mellan edition och edition är det ju ganska små förändringar. Det är ju egentligen först när man tittar över en, en ganska lång editionsförändring. Eller alltså, äh, editionsförändring. Nej, men när man tittar, om man tittar, om man tar då tredje till sjätte, sjunde så är det ju fruktansvärt stor, stor skillnad på spelen. Men tar man tredje till fjärde, mm. fjärde till femte och så vidare så är det ju ganska svårskillnader mellan varje edition. Mm. Man skulle äh... kunna tänka sig då att i och för sig att när man då gör om editionerna helt och hållet som när tredje kom och man canclar alla, man designar om spelet i grunden. Och lite åttonde var ju exakt samma sak, att man designar om spelet i grunden, att, att det kommer ett spel som man inte, man
1: inte gillar. Men det roliga med åttonde, om man, om man jämför åttonde editionen för TK och uh, sjunde editionen så visst, spelet designas om i grunden men det var ju fortfarande samma spel i mångd och mycket. det har du nog rätt i det jag tror att vi kommer ha
0: fler framöver som, som väljer att spela gamla editioner för jag tycker att fler och fler kommer in i hobbyn på grund av spelet och på grund av regler och inte kanske som jag vill känslan för i tiden då kommer man in i, antingen genom lore, figurer eller figurmålning alltså där, det var som och sen blir spelet som en grej på det. Ja, men det är mycket, många som kommer in direkt i spelet Och, och där kan det ju bli så att om du, om du kommer in då i åttonde Och så spelar du i åttonde i ett år Och sen kommer en ny edition Och då och så tycker du bara att ja, men åttonde var ju mycket roligare Och så har man inte spelat tillräckligt mycket Man har som inte varit med om editionsförändringarna Utan man bara inte kliver på tåget Utan man hänger kvar vid det gamla istället Men då kan jag känna att då missar man ju ganska mycket
1: Ja, jag tycker definitivt. Även om man gillar den gamla edition så tycker jag definitivt att man ska först, alltså, testa den nya ett tag. Och sen om man vill gå tillbaka då, då är det ju fint. Men alltså, testa skadar ju inte så mycket. Man Nej, kan ju faktiskt upptäcka det. att det är kul. Tror eller ej.
0: Nu tror jag för sig fler sp spelar och så sen väljer de att titta tillbaka till, till gammalt. Och, och, ja, det är... Det ska vara spännande vad som gör en gammal edition så pass mycket bättre att man, man väljer att hålla kvar vid det. Man kanske inte orkar läsa att göra det. <laughs> ja, det kan ju vara det. Det kan ju ibland känna är tufft. Eller att man det kan ju vara en grej i och för sig. Att man faktiskt var duktig på att spela äldre editioner och så sen kommer det nytt och så hänger man inte med och så känns det tryggt att ligga kvar över det gamla
1: för det kunde man. Ja, det kan ju bli en sån grej. Men mycket beror ju på vilken community man har. För man kan ju inte, man kan ju inte sitta och hänga kvar vid gamla editioner själv.
0: Nej, du måste ju ha någon folk som, som lirar med dig, tänker jag. Ja. Det blir roligare då.
1: Ja, det brukar ju bli det i alla fall. Jag tror jag spelade faktiskt fantasy med mig själv en gång när jag var liten bara för att jag hade ingen att spela med just då. Jävligt, jag var så sugen på att spela. Historia,
0: det är en otroligt tragisk historia
1: Det var ingen som ville spela just den dagen Men jag var så fruktansvärt sugen Så jag tänkte att jag skulle testa lite Uppställning och rulla lite tärning Men det vart ju inte en hel match Kan jag ju säga
0: <laughs> nej, nej det förstår jag Men jag kan tycka att nostalgin Det jag tycker är så här roligast med nostalgin Det är ju att titta tillbaka till saker som Som har hänt Alltså så otroligt mycket Sköna historier man har genom att man har hållit på ganska länge men, men att man ja. lämnar det som, som historier i jag vet, till exempel, tycker jag är en ganska skön grej när man, jag vet, de här färgburkarna med svart lock, skruvkork som fanns för kan det vara, 12, 15, 20 år sedan kanske, där man var i stort sett tvungen att ha en typ av polygrip vid bordet för att få upp burkar det känns ju ganska långsökt nu när man sitter med sina paletter och grejer att polygripen, vart jag har den? Den behöver jag. Ja, <laughs> Jag har nog inte använt en sån på länge. kan Kommer han att glömma en polare. Han, var, han blev så jävla förbannad för att han inte fick upp burken. Så han tog en skruvmejsel, eller om det var en pryl kanske, och bara körde rätt genom locket. För det är klart, då, då särar du locket, så var det ju skitlätt att få upp det. Lite jobbigt att få den att leva längre tid efter det, men, men det löste problemet
1: just där och då. Ja på andra sidan de där färgerna var nog ganska svår att få leva i alla fall så det kanske inte spelar någon roll
0: medel utan stängburk så var det, sk det var skitsamma det var, det var kört ändå ja, det är faktiskt en av de sämsta det är nog enskilt den sämsta grejen vi har släppt
1: Färg, färger med skruvkork
0: ja, då, ju, ja, men just de skruvkorkarna menar, alla droppkorkar ja, har ju skruvkorkar. det funkar ju bra men just de där skruvkorkarna var fan helt värdelösa
1: det var roligt nog just då jag kom in i Hobbit.
0: <laughs> ja, det är det ju. Det var sent 90? Tid, nej, tid 2000, va?
1: Ja, lite både och. Sent 90 10 2000. Ja. Det, var, det var magiskt. Jag visste ju inte bättre, så jag bara körde ju på med dem där. Men vid sin första du... sån där burk... Eh, jag öppnade ju en sån burk en gång eh, i sängen. Och eh, de, de sängkläderna hade silverfärg på sig- eh, mm. För resten av deras livstid kan jag säga. I sängen? Ja, men jag satt och kollade på burken och så tänkte jag bara, ja, men jag kollar väl färgen och så tänkte jag försöka öppna den. Och så upptäckte jag att ja, öppna de här var ju inte världens grej. <laughs> eh, så det blev lite lite våldsamt kan man säga.
0: Jag vet för sig, två stycken hobbyister en aktiv just nu och en som inte är längre aktiv som målar i sängen. Där ser man. Och Alltså, liggande... Ja, i och för sig, ni vet jag inte. Jag, jag tror att Mattias, min kollega på jobbet, gör det. Men exakt hur han går tillväga vet jag inte. Men den andra, jag tänker på... Han låg ner på, på rygg och målade. På rygg? Ja, men alltså lite upp alltså upplutad mot... Eh, ska man ska säga? Ryggstödet. Sänggaveln heter det ju. Och så målade.
1: Det kändes ju inte bekvämt alls faktiskt. Så det är spontant.
0: Oh, det påminner lite grann om... Eh, ni som kommer ihåg, kommer ihåg. Ni som inte gör det, ni missar ingenting. GVS, absolut. Nej, GVS andra målarbord. Första målarbordet de släppte, det var en trä. Det var ett riktigt målarbord i trä. Sen släppte de en plastvariant av ett hobbystations målarbord. Och det var ganska hög kant på den. På framkanten. Så att man. Jag tycker nästan att man, man fick nästan ont hända när man satte luta sig mot den. Och så ganska långt senare så visar det sig att den är som avrundad under, ganska två, två stora avrundningar under eh, fram, framkanten. Och det är alltså tanken att det ska vara utfräsningar för låren, att man ska ha den där i, i knät och sitta och måla.
1: Det roliga är att jag sitter och målar på exakt ett sådant plastmålarbord just nu. det? gamla, ja. Fast jag har det ju på ett bord och inte på knä, i knät. Nej, nej det, det låter ju rimligt.
0: Men visst, jag tycker att det är lite högkant på den.
1: Så att alltså det är ju en jättehög kant, det är det ju. För
0: mig blev det oftast med den där att det slutade med att jag hade som styrt undan den och så sen hade jag allting framför den.
1: Mm. Men jag, 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 jag har upptäckt, jag, jag gillar att luta händerna på den när jag målar. Så jag sätter som handleden precis i, i väcket där. Så då kan jag ha handen neråt. Men, eller handled armen heter den till och med. Armen neråt medan handen vilar på själva bordet. Alltså menar du arm så heter arm? Ja, jag vet. Så kan man, så kan man säga. Men det är ju fred. Det är sant. Så sant.
0: Vad har vi mer för spännande, spännande grejer som man, man kommer ihåg genom åren? Jag tänker, har vi någonting förutom figurer och eller ja, figurer är ganska spännande i och för sig. Jag blir ju ännu, jag kan ju sombacka ännu längre när, när jag började måla första gången då målade jag behumbrollfärger och, och, och då inte den vattenbaserade och det sjuka är att de här finns ju kvar fortfarande sen används de nog noll och ingenting i, i figurhobbyn tror jag i alla fall. Men, men de var ju som så här klassiska färgburkar där man hade en liten skruvmejsel så bändade man upp locket och så fick man så banka igen dem sen och Så sån här plåtlock ja. alla som har målat vet men typ husmålarburkar och det var rätt fascinerande för då hade man ju som en jag tror inte jag hade oftast hammare men, men jag hade en ganska rejäl skruvmejsel så använde man baksidan av skruvmejsel och dunkade igen locket på, på burken det, det har hänt det har hänt ganska mycket
1: det är ju full av varma nostalgikänslor när du tänker tillbaka på humbrålburken. Nej, nej. Jag tror att det enda som jag
0: faktiskt blir nostalgisk till
1: och kan känna så här:
0: men det här är ju mysigt, det är ju faktiskt det är ju gamla figurer som, som poppar upp. Men sakta men säkert gör jag mig av med mer och mer gammalt skräp. Jag tror att det enda jag har kvar nu egentligen som som jag har svårt att skilja mig med det är ett vad kan det vara? Kan det vara 30 gamla Harlequins från, från tidig, sen Rogue Trader-period? Det är nog det, men allt annat då som över tid sorry, jag, jag har ett på, på mitt spelbord i hobbyrummet har jag ett gammalt Space Hulk, det är väl andra editioner av Space Hulk och första edition av Heroquest också.
1: Mm. Jag sitter och tänker på lite grann på det du säger just nu. Och det är ju att nostalgi är ju väldigt mycket värt för vissa människor. Och jag tänker på att de flesta saker som du nämnde nu, de kan vara värd ganska mycket pengar. Ja, absolut. Och det är väl, det är ju på
0: ett sätt ganska främt att det har kommit till det. Egentligen tycker jag ju att det är dåligt. Eller, nej, nu ska, jag, nu ska jag rätta mig själv. Jag tycker inte att det är dåligt att man kan få bra betalt för gamla grejer som man har liggande. Det, det är absolut inte. Det jag tycker är lite illa i det hela, det är att folk har börjat på något sätt investera i en framtida
1: nostalgi. Ja, du menar så att man köper eh, saker nu för att ta dem inplastade i garaget i 30 år ja. <laughs> och sälja sen? Ja, och jag tycker ju inte...
0: Ja, men jag tycker inte figurhobbyn ska vara det. Alltså, jag tycker inte att det ska vara att jag köper en låda ja... Borgbok. Ja, skit samman. Vindikare säger sen när man fick från WarmE-plus eller vad det kan vara för någonting. Och bara så här: lägger undan lådan för att om tio år då ska jag ta fram den och säljer
1: den dyrt. Det. Är... Nej. Nu blir det ju väldigt tråkigt när det är limit till lådor, definitivt.
0: Ja, men det, då känns det ju roligt att få gå till folk som faktiskt vill göra någonting av det. Nu du såg jag en post på Facebook faktiskt idag. En sån här klassisk: jag har läst upp min, min, mina köpta lådor. och jag jag tycker det är så jävla dumma Facebook-inlägg. Alltså att jag, jag tar mina lådor jag har köpt och ställer upp dem. Och bara, bara, hoho, vad mycket grejer jag har. Jag menar, att det är ju inte svårt att köpa om du har pengar. Det är ju väldigt, väldigt enkelt. Och, och det här pile of shame, att... att alltså jag vet inte. De enda pile of shame jag tycker är okej att sådär, göra narr av eller, eller på något sätt tycka att... Man är dum väl att man har stora Pile of Shames och, och, och sticker ut på det sättet. Det är när man faktiskt har olika nivåer av färdiga figurer i högar, eller i, i lådor eller vad det nu är för någonting. Jag, jag, för min del till exempel så har jag sådär, ja, men nu hade jag en Konefex jag limmade och sprayade, sen bredvid det låg det tio limmade gargoyler. Jag hade en sprue med, med Sister of Battles det bredvid och bredvid det så ligger det fem limmade Cephyrms och nio stycken Retribute, nej, inte Retributeers, skit samma, nu tappar jag namnet, eh Nej, men, att, ja, men i alla fall, jag såg en sån post nu där han la ut en bild på sjukt mycket låder Space Marines och han bara, ja, men jag har kommit tillbaka till hobbyn och jag, jag lägger inte ut här för att ni ska bli imponerade över min pile of shame för att det här är inte en pile of shame, det här är min samling. Och beskrev det som att han gick igång på att samla. Mm. Och det kanske är en, en, en hobbyist som, som, om jag nu får kalla det hobbyist, som har dykt upp senare i, i figurshöllshobbyn. Samla den. Men, Sorry, den är ju ganska dum. <snar> Eller? Får jag tycka så.
1: Ja, det får du väl. Eh, ja, om man bara samlar för oss. Alltså. Då, då menar du som samla modeller utan att faktiskt ens öppna paketen eller, eller Ja hur?
0: men jag tänker det, nu vet jag inte om man hade någon ambition av att, att det skulle målas och, och byggas det, 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 är väl, det är väl möjligt så det ska jag inte säga, men om vi låtsas att han inte hade det
1: Ja, som, som vi pratade lite där om lådor i synnerhet där blir det ju en, en grej för där håller ju med om att det kanske hellre bör gå till någon som faktiskt ska använda det och vill ha uh, men alltså konsumerar man plast liksom det spelar kanske ingen roll vars det hamnar, jag, jag har ju stora Pile of shames, uh, själv och alla har ju köpt visserligen med intentionen att göra någonting vilket uh, gör det okej okay för dig antar jag. Jag, jag, får man säga
0: ja, ja, alltså någonstans ja, för jag har ju också en massa lådor som har kommit hem och, och jag tittar mig omkring lite grann så har jag såhär Black Templar Army Set, vad fan har jag ett Black Templar Army Set liggande för
1: ja, varför har du det? ja, varför är jag det? Jag var typ dum, måste jag var med men du gillar ja. ju Black Templars kanske eh, nej, egentligen
0: egentligen inte. alltså nej. jag tycker Space Marines är coolt så att någon gång skulle jag vilja bygga en Space Marine med men det kommer ju aldrig att hända eh, Nej, men ja, alltså någonstans att man har en ambition att göra någonting av det. Men, men att köpa för, för köpande skull och sen ställa högar och, och samla på oöppnade figurlådor. Nej. 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 Kan vi bara bestämma det? Ja, vi kan säga nej. Så det. alla ni som har det, låtsas på att ni ska göra någonting av det. Någon gång. Ja. Som ni aldrig kommer att göra. Precis som jag. För jag är väldigt skyldig i det. Jag har, jag, jag, faktiskt, jag har organiserat mina, min, min hobbyhörna ganska bra. Jag har köpt Claes Olsons ikea låder och, och packat ner olika projekt i, i olika lådor. Och så sen lite då och då så kikar jag igenom och så bara, oh coolt, det här kommer jag göra någonting av. Kasta bort det. Nej, man vet ju aldrig.
1: Och
0: det är sådär <laughs> där gamla White Lions. Limma, jag vet inte fan vad vi har, Lima White Lions. Jag gillar inte ens AI-elf. Eh, jag, jag, nej, det är så mycket dumma grejer. Gamla dvärgar ligger där och några eh, sådana gamla Spacebring-karaktärer. Och, och, nu har jag, i och för sig, jag har gjort av med all, all gammal metall, har jag gjort med av med. För har jag har insett att det kommer jag aldrig någonsin. Alltså, där kan jag kan inte ens samla ihop tanken att jag ska göra någonting av det. Nej, jag det förstår vad menar. Metall. Jag har
1: jättemycket. Jag har jättemycket gamla high elves, obviously. Det är ju min nostalgi. Och det kommer jag ju aldrig att göra någonting av med. Och jag, jag kastade ju faktiskt... Senast jag flyttade så kastade jag ju faktiskt jättemycket high elves i min målade därmed. Men jag har ju fortfarande så mycket ogjort high elves som jag behöll. Bara för att det kunde ju ändå bli någonting nytt av det. Är bara flytta en gång till. Och slänga skiten. Men... Jag behöll ju faktiskt vissa delar av min high health mig. Alltså, jag slängde det mesta, men jag behöll i synnerhet en Maiker som jag har väldigt mycket fina minnen med. Jag kunde inte förvåna slänga den modellen. Det gick inte.
0: Någon den den kommer jag aldrig använda.
1: Vilken är det? Ja, men den kommer jag aldrig använda. Det var den här gamla high health i Det kom ett kit med två stycken, en till häst och en till. Ja, absolut. Ja, på ett till foten. Och det, han, han stod i en sån här lång rock med en stav och ett svärd och jag tyckte att den var så fruktansvärt fin. Alltså det var en jättetjusig High Och, och det, det var bland den första jag hade. Och jag har så mycket spelminnen med den också. Från spel... Alltså när jag spelade med, med kompisar och ingen av oss kunde reglerna egentligen så det var så mycket hitta på. på. var så jävla bruten, gissar jag. Ja. Alltså han var ju faktiskt det. Han var superbruten för... Eh, det, det här hade jag ju lärt mig från demospel med dig. Så jag, vi hade ju inga regelbok. Vi spelade bara med reglerna jag fick lära mig från demospelet.
0: Då ska jag säga att vi spelade äh... inte
1: med mager på demospelen. Nej. Det, vi. Nej, det Nej, det gjorde vi inte. Nej, det gjorde vi inte. Nej, gjorde vi inte. Så det var ju helt fantastiskt. Men däremot så spelade du med en regel. Du sa till mig att orkerna som hade två vapen på den tiden. Det var ju Empire mot orker. Mm. Och då fanns det ju flera orker som hade de här två stora choppars bara höjd upp i, i himlen liksom. Men du sa ju att de, de har två vapen så därför får de slå en extra attack. Och det där, det där tog jag med mig och, och lärde mina eh, vänner det. Så när vi spelar med de här, då, då var det ju ett extra vapen var ju en extra attack. Så jävla bra. Och, ja, och då var det den här den här Majiken, han hade ju en stav. Han hade ju ett svärd. Han hade tre knivar i bältet. <laughs> Ah, ah, och så hade han, alltså, han hade ju vapen utan helvete. Han slog som ett monster. Jag tror han att han fick gjort sju alltså. attacker. Ja, absolut. Han hade ju hur mycket vapen som helst. Sick.
0: <laughs> Vet du vad jag tror? Jag tror att, för jag har jag har nog aldrig spelat fel på det där sättet. För jag har en bror som är sju år äldre än vad jag är som började samtidigt och det gjorde att jag hade ju någon som faktiskt kunde läsa regler och så polare som också är ja, men han är samman också sju år äldre och hade redan börjat lite grann med 40K. Så att jag jag började aldrig, började aldrig fel på det sättet. Och jag tänker mig att, men, men jag vet inte bara du, jag vet ganska många under den tiden som spelade sjukt, sjukt fel. Vi har en kille på jobbet som har hängt med sen ja men sen din tid, när du började. Eller ännu tidigare till och med. Och jag vet att de, de spelade med eh, Skaven, spelade en av dem och så hade de någon annan War Machine. Och War Machine på den tiden träffade jag automatiskt, man bara man gissar ju som hur långt de ska skjuta och så rullar man skattar, och så. Och, eller ja, och så träffar de. Och så hade de g och de sköt ju typ x antal D6-skott. Och eftersom War träffade automatiskt så träffar de ju automatiskt så många skott. Och så dödar de typ allt med dem. Alltså det var, och där känner jag att jag tror inte kidsen idag kommer att göra såna grejer. Så spela spela så här, tok fel Och, och sen kunna sitta nära
1: med 20 år senare bara minns när vi gjorde det där? Det var ju jättedumt. Mm. Nej, det är nog svårt att göra när det finns dels en massa instruktionsvideor på nätet men också en en, en en större vad ska man säga, en större förståelse också. och kanske, en, kanske det är lite värre att göra fel idag till Och, med och kids fall. är ju för jävla mycket smartare de har genövliga små också
0: Ja, alltså, det De kan de. ju engelska
1: Ja, det kan de ju B Bara det är ju, är ju, hjälper ju jättemycket Ja, den här utländskan Hur ska vi klara
0: det? Nej, orimligt orimligt, men vad vad som jag nostalgiar mig nog mest då med, med gamla figurer okej, okay, min nostalgi är nog gamla figurer från tidigt 90-tal framförallt typ 93-94 där har jag nog min sweet spot när det kommer till, till gamla figurer jag, jag tror att jag tidigare pratat om min, min ambition av att göra en Spiders med för jag tycker Warp Spiders är skitkola de gamla modellerna, eller samma som finns nu jag har provat, det blev ingenting Det var, det var inte så coolt det, det var en sån här en, ett, upp, ett bryst uppvaknande Att nostalgi inte alltid
1: det, det, Ibland ska det bara hålla som en tanke eh, Ja, för att du Jag tänkte faktiskt precis ta upp det där Om dina Warp Spiders Det är en sån, det är en sån bra historia I nostalgi liksom för Warp Spiders var cool för dig när du var liten Ja, men jag och det är exakt att glömma... samma
0: Men jag kommer aldrig glömma dem. Nej men det är, precis, det är exakt samma modeller nu som, som då de var i metalldörrskäpplåta, de var ju Fankast nu, och de är i finkast nu. Och jag kommer aldrig glömma att när vi började spela Second Edition för jag har inte spelar Rogue Trader. Jag började väldigt väldigt tidigt när Second Edition kom. Och då köpte vi grundlådan med orker och space marines. Det var Goffs och Gretchins, och så sen var det vanliga space marines. Och så spelade vi fyrapartslag på mina föräldrars vardagsrumsbord som var nog. Ja, men vad kan det ha varit? Jag vet att det var lågt så att vi, vi, vi satt på knä och spelade. Och det var kanske 120 gånger 60 kanske. Och så hade vi ställt ut lite sådär böcker och videoband som, som kullarhus. Det följde med lite pappträng i Secondary lådan Jo, vi gjorde det. det? Det följde med en något vet jag. Mm. Men jag tror att det var med pappträdd också. Ja, osäkert. Skitsamma. Pappträdd, något helt fantastiskt. Ja, det är galet. Även papprocklobba och griffon till, till fantasy. Ja, blir du
1: Jag tänkte bara, blir du nostalgisk när du ser kartongbiten? Ja, ja gud. Ja.
0: framtiden på lådor, man bara, oh, tänk om man kunde spela med dem där. det var vackert. Ja. Nej, men då spelade vi den fyrpartslagen. Och då hade, jag tror att min brorsa spelade Space Marines med terminators till, så att det var oj, kan det vara, var det 10 terminators i den lådan? Eller var det 20? Kanske var det 20 terminators, och typ en femma terminator Nej, 20 spacemen, som liksom femma terminators borde ha varit. Den andra snubben spelade eh, en snubben spelade orkerna det var då 40 goffs eller 20 goffs och 40 grötschens eller vad fan det var. Eh, en kille, han hade köpt en låda berserkers och en blodtörstare på den tiden som var så liten att den rymde sin liten metallblister och jag spelade jag kom inte Men jag hade Warp Spiders Och Warp Spiders på den tiden var satans jävla Brutna så det fanns inga ord För hur bruta de var eh, Och, och det, det sitter ju kvar Att man hoppade, upp och hoppade runt Och eldade upp allt som bara fanns Och jag tror att det där lever kvar i att Jag tycker att de är jävligt Eller tyckte att de var jävligt snygga Jag blev fram till typ för Bara år sedan Nej ja, det, det är nog bara ett år sedan Som jag bestämde att nu Nu är det dags nu ska det byggas en ren Warp Spiders Eldaria-armé. Så jävla coolt. Och så öppnar jag jag tog hem tror jag fyra lådor Warp Öppnade en. De sitter då på en sån här Finecast-sprung och det är på riktigt ingen luft mellan sprung och figuren. Utan allting är bara täckt i ett sånt där tunt, en tunn film av Finecast-mold ja. Det är, ju, det är ju inte en modline längre, det är ju som en egen entitet. Så jag rensar den, sprayar den, börjar måla den och syns ju att jag har ju missat alla mållinjer som finns. Och sen blev det ingenting av det. Och kommer aldrig att bli någonting av det heller. Det kan jag med gott samvete säga.
1: Nej, men jag kan ju hålla med en sak där, oavsett vad man tycker om vårdspare i det står, de gamla, alltså de är jättefula. Det är fiktansvärt fula modeller.
0: Alltså jag tycker inte det. Jag nej
1: tycker du tycker de... inte det men de ser, alltså jag, jag hade ju Allspiders, och samma Warp som du hade när du var liten, hade ju jag när jag var liten också. Men det är inte snygga modeller. Nej, ja, det, det, de nej. sitter ihop och de är så tvådimensionella jag menar vapnet sitter ju ihop med alltså de ser bara ut som en klump.
0: Nej ja, de är nog ganska fula faktiskt. Det, 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 det är nog så. Men sen en annan sån nostalgig grej som jag har i alla fall, du ska få säkert fylla på med någonting också. Det, jag vet att när vi spelade necromunda gjorde vi väldigt mycket i tiden där i början. Och då minns jag det som att vi fyllde ett pingisbord med mängder av terräng. Och så spelade vi det necromunda hela nätter, kampanjer och grejer. Det tror jag också i för är en, en liten försköning av verkligheten. Men det, det var ett... Det var ett jävligt coolt spel som, som ligger nära till mig, men, där, men där blir det blir väldigt sådär att varje, det gånger jag testas inser att jag inte har inte tid nu att spela det typ av kampanjspelet så att då blir det lätt att bara låta bli.
1: Ja, att, att sitta och spela necromunda kampanjer på nätterna, det, det har inte vi tid med längre, du Nej, tyvärr. Det är coolt. Jag tycker det är kul, de som får ihop det. Jo, jo. Det, är, det är jätteroligt men, men, men eh, som sagt, den nostalgin får några nya yngre personer bygga, bygga upp nu. Ja,
0: jag tänker att det kanske, det kanske är det bästa, faktiskt.
1: <laughs> du får ta upp den när du blir pensionär, det. Ja.
0: ja. ja men alltså, nostalgi, kan, man, kan man ha nostalgi från saker som alltså nu? Eller, jag, jag tänker att är vi för involverade i hobbyn så att man skulle nästan behöva ha en break för att kunna titta tillbaka och bli nostalgisk i saker nu.
1: Kanske. Eller så, eh, det här är ju någonting som jag tror vi skulle behöva intervjua dagens kids om. Egentligen. Eh, för vi är ju gamla och vi har haft vår nostalgiperiod. Men skulle vi fråga någon av de yngre spelarna som kanske är 20- Ja, men lite när, när, närmare 2013, om vi säger så. Nu. De kanske ändå skulle ha varit nostalgiska över några saker. Och om vi bara spolar fram tio år till, de som är typ 13 nu, skulle de vara nostalgiska när de är 23? Jo, över, ja, men det, det, det tänker jag.
0: Det tror jag nog definitivt. Mm. Jag vet att nu är det ju många som kommer tillbaka i hobbyn och är nostalgiska över Sagan om ringen, till exempel. Det var ju ganska många som började med Sagan om ringen där tidigt, tidigt 2000. Men... Kan vi få en nostalgi till? Förstår du jag det, tänker? Alltså du och jag tänker du? Ja men skulle man kunna bli sådär nostalgisk mot I don't know Primari Space Prince Om 20 år äh, Vad det nu kan vara för
1: någonting alltså, Du kan... och jag alltså, ja, Kanske vi kan alltså, eh, jag, har ju ändå, jag var ju ändå ganska nostalgisk Till eh, Malifå fast jag började med det ganska sent så kan jag ändå bli ja, nostalgisk till vissa specifika grejer eh, kanske just specifika känslor men det är kanske inte lika mycket till modeller nu som man kanske skulle kunna vara då men eh, det finns definitivt saker jag skulle kunna vara nostalgisk över där som till exempel när jag arrangerade SM så finns det mycket fina fina mm. minnen därifrån ja, ja. Som jag egentligen... vi blev inlåst i, i
0: lokalen. <laughs> den är ju är fantastisk. Jag, jag tänker att vi, vi pratar lite grann det innan om vad, vad vi ska snacka om. Och en sak som jag förmodligen kommer att komma tillbaka till det är väl egentligen alla gamla minnen man har från just figurhobbyn genom åren. För det finns ganska mycket dumma, roliga, konstiga saker som har hänt som bara ni som pysslar med figurer kan, kan uppskatta. Så att... Eh, jag tror nog till och med att nästa fredag kommer vi att plocka upp spåret. Och det blir ju egentligen ett nostalgispår också. Nu har vi som benat ut... Eh, fan, vi har ju bara svamlat i och för sig. Men, men eh, vi har kommit fram till att... Fan, alla blir nostalgiska. Det är bara frågan vad man gör av det. Mm. Jag är väl ä, av, av... Tycker väl att... Låt vara så vara en, en tanke och, och kul och, och ligga och fundera på. Och, 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 men, men låt den vara det. Och ta din hobby
1: vidare in i 2020-talet Ja, du menar ja. att man inte ska helt enkelt vara kvar i nostalgin Nej, jag, jag, jag tycker nog det Jag tror att det blir
0: Jag, vet, jag tror att man är roligare i långa lopp och ja, blir en del av communityn
1: ja, Jag tror vi ska göra som GV faktiskt gör med sina modeller nu. De moderniserar nostalgin De behåller nostalgin i modellerna de gör, men de gör en nyare, bättre version av den
0: Ja, men ja, men precis. Kom ihåg din gamla äldrar med eh, supernostalgi från Second Edition och gör en, en 9e editions version av din gamla
1: laraar med. Kanske så man ska. Göra. Mm. Det var fan inte numer. Mm. Nej. Fast då får GV jättegärna släppa nya årsvarer, tror jag. Ja, det, det är förmodligen det är dags.
0: Det är nog förmodligen dags. Men du Jon, nu har vi väl stöttat det här så länge vi känner att vi kan. Vi kommer tillbaka om en vecka och då. Ska vi faktiskt ta vidare då på nostalgispåret och då kommer vi bara sitta och rabbla massa gamla grejer vi har varit med om som är mer eller mindre roligt för, alltså förmodligen är det bara roligt för oss men kanske någon som hittar någonting kul och kan, kan känna igen sig i vissa saker. Men då gör vi så här, då lämnar vi det där, vi tackar alla som har lyssnat på oss och som vanligt så får ni gärna komma med åsikter, tycka till. Kanske idéer för framtida ämnen vi kan snacka om. Och oavsett, fortsätt gärna lyssna på oss. Vi är tillbaka om en vecka med mer hobbybådande. Tack för er allihopa och tack för ikväll, Jon. Vi har hört längre fram. Hej då på er.
1: Hej då.